0: Sónico
1: Podcast Episodio Especial. Es una producción de pelota de placas de corazón para
2: el mundo.
3: Bienvenidos al podcast. Salud, muchachada. Ánimo. Salud, Salud, Salud. cerveza, señores. Muchachas.
2: Ya sacaron sus cervezas sabucita.
3: todos Ah Está bueno el calor con podcast, podcast número 28, plebada. Podcast número 28 de esta serie de podcasts especiales que tenemos aquí en el Ultrasónico. Podcast Y esta noche traemos unos super invitados, nuestros amigos de Belter. Sí, pero antes de entrar en tema con ellos, pues vámonos presentando. Yo soy Macro Porno, Pato, aquí está el Ultrasónico. Y los, les paso eh, cámaras
0: y micrófonos. ¡Hasta con Josy Mesa! Yo no me voy a decir, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches, buenas noches. soy Josi Mesa, bienvenidos al Podcast 28 Ultrasonico con la presencia de nuestros camaradas de Belterzi.
4: ¿Quién sigue? ¡Juan! Acá desde las instalaciones de Pelota de Playa Record Diagonal House Music Este, aquí los saludo, Juan Manuel Vidal, paso micrófonos con Miguel
3: Buenas noches a todos, soy Miguel, vocalista y guitarrista de Ultrasónico Vamos a empezar con el episodio 28 con, con, los invitados, con nuestros invitados de hoy Que son Fernando y Paul Ambos guitarristas de Belterzi Belterzi es una, una banda de, de rock alternativo de Culiacán Con una trayectoria importante Vamos a platicar de algunas cosas que han hecho eh, eh, muy, muy bien De sus grabaciones, de su banda, de su historia De, 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 de qué están haciendo ahorita con la pandemia pero vamos arrancando por el principio. Eh, platíquenos, Fernando, Paul, ¿por qué se llama la banda Belterci? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la historia detrás del nombre de su banda?
5: Uh, el, el, el Paul te va a
1: explicar. Pues, como siempre, el, el escoger el nombre es como que algo difícil, ¿no? Este... Y siempre que empezamos a escoger nombres salían puras puras tonteras la verdad. No, no, hacíamos nada de ningún nombre bien, puras vulgaridades y demás, ¿no? Entonces, este de repente, pues, se nos ocurrió ponerle un nombre de, de una mujer. No, no sé, vamos poniendo el nombre de una mujer. Y ahí estuvimos buscando varias opciones. Este y al final Cristian nos nos comentó de una prima de él que se llama Velvet, creo. Y que se, se ponía Belter, no sé la verdad de dónde, de dónde salió exactamente, pero pues se nos hizo su padre, y pues de ahí salió. No, no es una historia así de, de que estábamos, es, no sé, inspirados o, o algo.
3: Oye, Paul, <ríe> ¿y siempre se han llamado Tercio desde el inicio? ¿Ese ha sido el nombre de la banda o anduvieron con otros nombres por ahí?
1: No, desde el inicio empezamos con ese nombre. Órale, ¿y cuándo empezaron?
0: Oye, oye Paul, Fernando, ¿y qué nombres fueron sugeridos antes de decidirse por sí <risa> queremos <¿Qué nombres>? queremos <risa> suéltanlo, suéltanlo.
3: sin censura eh ¿Cuál, <risa> cuáles eran Paul
5: ¿te acuerdas? yo, yo decía uno que era una mamada pero no recuerdo el nombre era <risa> No recuerdo la, la, la verdad no no me acuerdo lo que sí recuerdo es que tuvimos casi 10 canciones antes de tener nombre
4: A mí por Dijamos, me hace que sí se acuerdan.
1: por ahí había uno que, que era como tu papá ya sabe ah, tu papá ya sabe ese, ese era, era era mi favorito
5: tu papá ya sabe <risa> Pero, Teníamos logo o sea, y todo era una papaya, así sonriente.
0: Muy
5: era bueno, pero como parecía más nombre de, de banda de punk que otra cosa, como algo ya está demasiado chistoso.
0: viene de Bell. Velvet, de mujer. Velvet el terciopelo es terzo del tercio, y bueno, pues por ahí puede ser que sea el significado adecuado de la panda invitada de esta noche. ¿Cómo ven? Pues?
3: ¿En, y, qué año, ¿En qué año empezaron, jóvenes? Eh,
1: 2015.
5: ¿2015? Okay. La Más verdad que, que sí. Soy pésimo
3: no, para, la, para las, tiempo, para ¿no? las fechas. Oye, y para vamos, las fechas. Pues aquí están ustedes, Paul y Fernando, que son los dos guitarristas de Belterci, pero pues también está Cris Núñez en, en, en las voces. Está Fernando Carrión en la batería y Fernando López en el bajo. ¿Y por qué no le pusieron los Fernandos al grupo? Lo que pasa es que
5: los otros dos Fernandos llegaron después. Ah, bueno. Se da cuenta que ahí el, el primer acercamiento fue con Cristian. Con Paul y yo ya, ya, ya teníamos ahí el tema de hacer la banda, ¿no? Desde hace mucho tiempo Polio tocamos juntos en covers y ese tipo de cosas. Entonces ahí me tocó una historia bien curiosa. Dos amigos míos me, me solicitaron grabarles unas baterías en el estudio porque no tenían baterista. Y accedí y era en el estudio de Cristian. Yo Cristian no lo conocía. Entonces cuando llegamos ahí eh, pues grabé las baterías en como en una o dos tomas cada una de las canciones. No las conocía las canciones, pero fue, fue bastante rápido. Y, y ahí estaba Cristian, me acuerdo que le enseñé mis canciones en un iPod, el iPod de este blanco, todavía el de 80 gigas, el clásico eh, y le gustaron las canciones y le dije, pues hay, hay que hacer algo le digo, no sé no sé qué te parezca, yo ya tengo un guitarrista y, y podemos empezar a, a probar a ver qué, qué va saliendo y de ahí pasaron como unos 3, 4 meses cuando ya empezamos a, a madurar la idea, pero tanto el Fernando Carrión el baterista como el Fernando Yaqui Meshi Le decimos nosotros, el Yaqui <risa> Tanto el Fernando el bajista Entraron ya después, Fernando Carrón Como después de un año De un año y poquito yo creo Y este el bajista Fernando Entró ya como dos años Paul Dos años después
1: Sí, más o menos, como en 2017 Entró él
3: el... ¿Pero tuvieron otro baterista pues sí. y otro bajista o, o estuvieron trabajando únicamente Ustedes dos y Cris? <risa>
5: Eh, sí, tuvimos un baterista que era un, un amigo de nosotros, pero está, ya él dejó de tocar ya. Estuvo pues, un ratito con nosotros y tuvimos otro bajista. No sé si alguno lo algo, seguramente alguno lo conoce. Es eh, Beto Hernández, el Beto eh, Grupo Porte, norte, Grupo Porte que toca Norte. señorita <risa> Él fue el, el primer bajista ahí con, con Beltercio. Es
0: único que dinero ahorita
5: pues no, no le está yendo bien, pero no, tampoco es tampoco está tan 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 podrido pues, le está yendo bien, pero no no es de esos grupos norteños ahorita que estén ganando el, el billete pues. ¿Y oigan
0: Fer tuvieron... y Paul Belter, adelante yo si... sí, adelante dale pues
3: no, les preguntaba que si tuvieron alguna tocada con estos dos integrantes que, que, que nos comentan que estuvieron eh, eh, por un corto tiempo por ahí
1: no no, no no tuvimos ninguna De hecho la, la primer tocada Este Que fue ahí en un onda emergente Se me hace es del Que hizo Silencio es, Tuvimos que buscar Un baquista porque A última hora nos dijo el, Este Beto que no podía Que no podía tocar Y pues Ahí un, un amigo Nos nos hizo el favor de, de sacar esa tocada, pero no. Eh, y ahí estaba Fer, el Carrión, ¿no? A él, a él sí le tocó. Sí, a él sí le tocó. Fue la banda emergente, dices. La sí, primera. Sí, ahí. Uy, ya ni me acordaba que fue. no le
5: tocaba al Beto, pero es cierto. ¿Quién tocó, sabes? Eh, eh, ¿Cómo
1: se llama?
2: ¿No
1: fue Manuel? No. No, no fue Bueno,
3: oye, ¿quién sabe? oye, El oye, oye, y ustedes de, de, qué otras bandas vienen, amigo? Porque evidentemente, pues, no arrancaron con Belter, sino que, que otras bandas, eh, 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 ¿en qué otros proyectos participaron antes de ya aterrizar aquí en Belter, sí. Pues, solo de covers.
5: Solo eran unos proyectos de covers. Yo, okay. en mi caso, toqué. Tres años la batería con... ¿Cómo se llamaba? como Moneda al Aire. Uh -huh. otro en, event, en eventos privados, bares, etcétera Y otros tres años también covers, igual como Moneda al Aire. Estuve como seis años tocando ahí. Antes de eso, Paul y yo tuvimos una banda de covers por ahí, de la, terminando la, entre la prepa y la y la universidad, universidad. ¿cómo nos dicen? tocamos
3: muy culero pero ¿cómo nos divertimos? dos prácticamente vienen del, del de esta área de, de coberear, pues coberear y, y y armar este sea pues, espectáculos ¿no? para bares y, y y toda esta escena ¿no? Entonces, y que y prácticamente no creo que Venter sea sido como su primer proyecto ¿no? de música original ¿o sí?
1: Eh, no ¿Qué ¿no? ¿no? ok eh. Cuando anduvimos ahí en el primer grupo de, de covers que teníamos, sí, sí, grabamos este, varias no sé, unas dos o tres canciones eh, que, que pudimos grabar ahí de, pues fue más de, de cotorreo y, y de suerte,
2: porque este,
1: <risa> la exnovia de, de Fernando, donde vivía enseguida, había un, un estudio. Ajá. Y el que manejaba el estudio es, era novio de, de su mamá. Y así de que un día, oye, no, no, no vinieron a grabar, y pues aquí, aquí hay chanza, vénganse a grabar. Y pues fue así como que bien piñados nosotros en el estudio. Y... Órale.
5: Grabamos, grabamos con cinta, de cinta de Pro Tools, nos tocó estrenar la Mac el día que la llevaron. Sí, ok. Cinta Pro Tools, no. ¿De cinta de Pro Tools? ¿Grababan? Ah, cinta de Cinta Pro Tools estaba empezando, empezando Pro Tools cuando, o sea, empezando
3: okay. en su periodo profesional, estuvo estuvo <ríe> se llamaba va, va, Karma, va, va. la banda la banda, la banda que tenían ustedes antes se llamaba Karma tenían Fernando y, Fernando y Paulo ustedes dos, ¿no? Ajá. y el Chris, sí. pues el Chris viene de, de de una vena como más metalera ¿no? Y ahí en el estudio del Chris tiene estas fotos donde está, <ríe> para, para empezar está todo flaco, ñengo a mí se hace que me metía a la piedra y este, y con la mata larga, ¿no? Y de pronto dices, no, no es cierto, ese no es tú, cabrón. ¿Quién es ese morro que, que, de la foto, no? Y, 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 y está muy curiosa ¿no? Porque es una pinche de, pues, yo creo que de hace unos 15 años, delgado, con, pero con pelo largo, machino. Y es, se veía rudo. Como, se vea sí, rudo, ¿no? Como, y, y, y en esa foto sale tocando el bajo. <risa> sale tocando el bajo acá, todo metalero, pero allá como en el estado de México, quién sabe dónde en Chimalhuacán En esas en esas tocadas de, de llaneras. <risa> ¿Qué me sí, fue? Era, ¿Qué, era el, ¿qué? Dime, dime.
5: Era de los que sacaba la tripa en el concierto con sangre. Y,
3: ah, claro ¿no? <risa> sí. ¿Qué saben ustedes del Chris? ¿De dónde viene el Chris?
1: Según yo, la, esa banda la tenía en Toluca. Toluqueño. Me encanta el chorizo.
3: Sí. Ah, todo es
1: Sí, pero no. Este no habla mucho de, de, de esa banda. Así yo de creo que a... gato,
3: gato, hey, Así de haber matado gatitos y pateado cachorritos <risa> que aunque ya no quiere regresar esa a esa vida pertenecía de... a un culto satánico yo creo por eso se salió acá de... seguramente y mira y terminó acá en Colocan, Sinaloa secta secreta eh... así es tocando pop con, con ustedes y
2: los otros
4: Fernandos ah. de, de dónde vienen
3: pues mira el Fernando
5: uno, uno trajo al otro no. Eh. El, el Fernando Carrión yo lo conocí de una manera bien curiosa le pregunté a Iván es el, el que está ahorita en Last Red que era el de Centauro el guitarrista, yo con él toqué eh, seis años covers tres, la, tres tocando la batería y tres tocando la guitarra y pues lo, es muy amigo mío, lo conozco muy bien y le pregunté en esta época que si conocía algún baterista que, que a lo mejor le pudiera latir el, el proyecto que traía <tose> él no conocía a Fernando Carrión, pero me, me dice, pues güey hay un vato que toca abajo de la terraza que lo he escuchado y toca bien se llama Fernando Carrión, ahí mándale un mensaje en Facebook <tose> y yo, ok eh, le mandé el, el mensaje a, a, este, a, a Fernando Carrión ya lo contacté platicando con él me dice que, que no conoce a Iván realmente nada más por nombre lo conocía el otro Iván por cierto se llama Iván Fernando ese, ese cabrón es otro, otro Fernando otro Fernando
3: Ay, cabrones.
5: y ya hacemos un ensayo eh, tocamos donde Fernando Carrión no habla no dice nada Mantiene la misma expresión toda la tocada y yo, yo estaba como que ¿qué pedo con este güey. Le está gustando, no le está gustando. Que chingados
1: a nosotros sí nos gustó mucho como tocó. No, sí, sí, claro. Y este después del estallo, eh, Fernando y yo, así como que pues, le gustó, no le gustó, no dijo nada. <risa> pero volví al otro ensayo así es que no, pues entonces sí
3: sí, sí pasó algo importante ahí
1: sí <risa> es, esa es la
5: cura esa es la que le decimos ah güey pues si regresaste pues si regresaste es que me gustó dice el pendejo todavía <risa> 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 es que, pues bueno wey, está bien
3: <risa> Dale, ahorita yo sí quería preguntar algo adelante yo sí
0: sí quería preguntarles que si este, habían iniciado el proyecto del ers como una banda de cobre, lo explicaron y explicaron el proceso de integración de la banda, ya Fernando comentó que tenían ahí en su iPod clásico de 80 gigas algunas canciones que fueron <risa> trabajando y no sé, me gustaría que nos platicaran esto ¿Cuál fue la primera tocada ya en forma Con la alineación actual de Belterzi? ¿Y en dónde fue?
5: A ver Paulas la oh. memoria porque yo
0: <risa>
5: Qué buena pregunta uh... Seguramente debe haber sido en el backstage, ¿verdad?
1: En los, en los miércoles Yo creo que sí De rock local, seguramente Seguramente fue un miércoles de rock local Así es
0: Sí, la, la. Bueno, y, y respecto de, este, de esta alineación que eh, ya empiezan a tocar contundentemente a partir de este asunto de los miércoles de rock local de la Culiche Rock Army, ¿cómo fue que ustedes eh, se enteraron del proyecto de la Culiche Rock Army? ¿Qué les pareció y qué, qué impresiones tienen? de este colectivo que se generó aquí en Culiacán y, 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 y cuál fue su experiencia en las tocadas de los miércoles de rock local de la A
5: ver Pulvas,
1: ahorita digo yo. Es, es, enteramos por las redes sociales, ¿no? Y no sé si fue fuiste tú Fer que te comunicaste con Juan. Sí, sí, es con Juan. Para, para, pues para entrar ahí el al colectivo de, de bandas y pues la verdad eh, todas las tocadas a mí me parecieron muy buenas la verdad me divertí mucho me gustó mucho tocar en, en el backstage este pues porque siempre hubo ahí apoyo de de, de de todas las bandas eh, pues el lugar estaba el, el sonido muy, muy bien el lugar estaba muy bien o sea era un muy buen escenario este pues para mí fue una muy buena experiencia y creo que, que pues sí nos ayudó a todos para pues para crecer como banda y pues para que nos conocieran más aquí también en, en culiacán y pues de ahí pues también hicimos más más amistades dentro de lo que es la, la escena musical de aquí de, de culiacán Sí, y una de
5: las cosas que, que también te deja es las sociedades, ¿no? Que se arman ahí entre las mismas bandas que también ocasionó que saliéramos a tocar que, que Guamuchil, Que Mazatlán o, por ejemplo, las oportunidades que había de tocar a veces en pequeños colectivos los días de más afluencia en el bar que ya eran a lo mejor un jueves, viernes o sábado que es, la verdad, está, está muy muy chingón porque a, le abre más público tu, tu banda, ¿no? O sea, ya van muchas personas que, que a lo mejor no le latía ir un miércoles a escuchar solo bandas de rock local, y iban un viernes un jueves, salían con ganas de escuchar más la música de, de bandas locales, porque pues iban a otro rollo, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues terminaban ahí eh, rozando, ¿no? Terminábamos rozando público de, de otro tipo de eventos. Y en el caso de los miércoles, sí, efectivamente, eh, me, a mí me tocó contactar a, a, a Manuel y... y y pues empezar ahí pues de hecho como ya comentamos creo que fueron las primeras tocadas como, como la banda que tenemos ahorita ya ahí en miércoles de rock local y sirve para un para un chorro de cosas te das cuenta a lo mejor por cositas que tienes que pulir en el show eh, te da un poquito más de personalidad a la hora ya de, de ejecutar en vivo porque lo quieras o no aunque hay, hayas tocado covers todo, toda tu vida es muy diferente lo que lo que tratas de transmitir ya tocando una canción propia es se me hace que es, es un poquito de, diferente en, en ese aspecto y pues da, da mucho espacio ¿no? a las bandas y también a las bandas mucho más nuevas que, que van comenzando porque ahí en el Culiche Rock Army también se da espacio a bandas mucho muy jóvenes que nos, que nos llevan 15 años más jóvenes ¿no? y, y, y ahí están y esas oportunidades pues en sus tiempos no, no existían o al menos no, no me tocó ¿no? a mí. O sea, muy, un proyecto que que hay que seguirlo, hay que seguirlo promocionando.
4: Eh, y se va a seguir ya, ya que salga todo esto de la de la pandemia. Este hablando de, de cómo tocan, cómo, cómo, definirían el estilo de, 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 de
1: <risa> como el Cristian, este es puro, como, es ese depresión
5: Dep postparto de dice el de me pareció un posparto, dice Cristian
1: Porque todas las canciones Están así como que muy muy tristes O no sé, que tienen ese, ese vibe
4: Pero musicalmente hablando ¿Qué dirían que es el, el estilo? Hablando de la música, no tanto Por, por la letra pues. Este, ustedes ahí que son la, Las guitarras ¿Qué, qué, ¿Cómo definirían lo, lo que hacen Ahí en
5: en Belter, sí. A mí se me hace que abarca, abarca mucho de repente lo, lo, lo que hacemos en el en un espectro que pasa un poquito desde el, desde el pop, eh, rock pop hasta llegar un poquito más, más alternativo, ¿no? <coughs> Hay una, una rola que es una, una baladita que de hecho a, los, a la mayoría de los del culichero Carmen les gusta mucho y está medio raro porque es la rola la más pop que tenemos de todas, <ríe> curiosamente esa canción es una canción que sobrevivió al iPod blanco ese, estaba en el iPod fue la única que quedó para, para la banda <ríe> curiosamente y, pero también hay canciones un poquito más clavadas ¿no? en el alternativo que con muchos más arreglos de guitarra con distorsiones un poco más duras, inclusive con algunas bases de guitarra y bajo que le pegan una, una madre al progresivo, poquito, cualquier cosa, porque tanto Fernando como eh, Fer eh, Bajista son un poco más... Fernando Carrión es mucho más clavado en el tema del, del rock progresivo que, que, que nosotros. Eh, en mi caso, yo soy muy popero y, y rock y rock un poco más, más clásico, no tan clavado que audios, Live, ese tipo de cosas. Y, y, y Paul, pues ahí tendrá otros, otros comentarios en ese, en ese aspecto.
1: Pues sí, bueno, en sí, sí cambia un poco el... el como que el, el sonido de la banda encontró Fernando López el, el bajista, porque al principio sí estaba como que más variado nuestro nuestras canciones. No, no tenían así como que un mismo estilo. Algunas estaban así como que muy explosivas. O, otras estaba como ese de Fernando la, la Pauperita. Y tenían otros, otros sin queríamos queremos hacer un poquito meterles como que un poco de funk y eso y, y ya que entró él quisimos como que tener una línea no y siento que ahorita pues es más rock alternativo no o sea no si sí tenemos como que una línea pero no, no podría definirlo en sí. este es nuestro estilo musical cuál es la sí
3: canción tenemos... cuál es la canción que dice la la, la poperita ¿Cómo
5: se llama? ¿Cómo se llama Pull? Sí, al final. Al final, ¿verdad? Al final, sí. sí. Que es la primera canción que grabamos y respecto a la grabación, la verdad es la que se escucha más slow five, ¿no? Porque la, ahorita las grabaciones más recientes se me hace que sí se han, se han pulido bastante. Pero pues, de hecho, yo soy obligada de volver a, regra a regrabar esa canción, ¿no? Para, para mejorarle algunas <risa> cositas, pero esa, esa es la canción más vieja, de hecho, la que, la que subimos a Spotify, la primera, de hecho
2: está la bueno, grabando también con el nombre Christian. sí
1: un Cristian iba a comentar que ahorita que dijeron el nombre casi decía plagio 1 porque al principio la, 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 teníamos una. teníamos varias canciones y ninguna tenía nombre y era plagio 1, plagio 2 plagio porque tres. a la hora de estar componiendo siempre le encuentro okay, qué rolamos a ensayar a la, la más nueva no <ríe> Somos claro, pésimos
5: claro. con los nombres de las canciones
3: Claro, los títulos de trabajo son legendarios A veces luego se quedan O cuando menos le pones nombre a la canción Y de todos modos sigues identificándola por la nueva Sí, la nueva sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que comentan Que, que su primera tocada Con la alineación actual Fue acá con el Culechi Rock Army. Eso fue en 2017 Nos comentan que, que empezaron en 2015 eh, yo sí estoy bien sorprendido porque desde las primeras tocadas sonaban bien sólidos ustedes como banda, ¿no? Entonces yo pensé que tenían bastante más tiempo eh, trabajándole, obviamente sí lo tienen, pero ya como banda integrada con los elementos que, que estuvieron tocando, desde las primeras tocadas se, les, se, se veían muy, muy bien en el escenario, muy bien parados, muy bien sonando, muy bien, muy bien trabajadas las canciones, ¿no? Entonces sí, 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 estuvo buena la chamba que hicieron ahí previa. A, a, a presentarse gracias. ya porque si sí sonaba muy bien la banda y de hecho pues como bien dicen ahí en, en, el, en el backstage pues las condiciones que son inmejorables de cualquier lugar de Culiacán o cualquier tocada, salvo algunas excepciones ahí donde se sí hay buen sonido, pues es lo que te da un chorro de oportunidad de crecer, ¿no? de, de, de experimentar, sí, de es. tocar, de pulir de ver qué falla y qué funciona y poco a poco pues vas vas pasando de, de simplemente subirte a tocar a ya hacer un show, ¿no? ya tratar de interactuar con la gente o entre ustedes, ¿no? En el caso de, de, de ustedes, a mí me gusta mucho, no es que esté separado, pero sí se nota, ¿no? La base rítmica, batería y bajo, y el trabajo de guitarras que hacen ustedes, y con el complemento de la parte de, en las voces de, de Chris, y esa fusión a mí se me hace que funciona muy bien, ¿no? Y sí, sí tendría que ser el rock alternativo, porque pues, le meten un chorro de cosas ahí variadas, pero pues todo cuando lo juntan suena, suena muy bien y suena a Belter, sí, ¿no? Se me hace bien, bien original su, su proyecto, suena muy bien y tienen varias canciones ahí muy buenas hablando de, de las canciones pues tienen grabadas eh, algunas y han estado soltando únicamente sencillos no por decirlo de alguna forma no las sueltan las graban y sí, las están soltando es. no, han, no han armado un disco
1: no <risa> está ahí son, son los planes pero uh, están los planes pero no no se ha dado este pues al principio no teníamos la idea de, de como que soltar un disco así completo o un álbum o EP es, eh, la idea era ir soltando sen, sencillos por eso lo hemos ido haciendo así pero creemos que ya ya hace falta
5: era el plan para Ahora, este diciembre terminar el EP pero también el, el coronavirus ahí anda,
3: la anda cagando un poquito Oye, pero también últimamente eh, en la, la, la mecánica de publicación de los discos ha migrado a este nuevo modelo en donde vas sacando sencillo tras sencillo y sencillo tras sencillo. Y creo que es una fórmula que, que evidentemente eh, está funcionando, ¿no? Eh, dada la cantidad de, de bandas que existen en, en el espectro musical y en las plataformas digitales. Y este, no les está funcionando más esta cosa de. Dedicarle mucha atención más a un solo tema y decir, bueno, yo ya sacamos este tema y poder sacar, no sé, cada dos meses un tema en concreto, que en lugar de ponerle toda la atención a diez temas, de donde solamente se desprendan dos o tres muy poderosos, como lo hecho.
5: Sí, de hecho, es lo que yo comentaba ahí, por ejemplo, en, en Belters y yo sí les decía que, que a mejor adoptáramos esa, esa política de estar sacando un sencillo para que se mantuviera relevante la banda en claro. el curso de los meses. A pasar, a lo mejor pasa un, un bueno. mes, dos meses y sigue sacando un sencillo, 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 exactamente. O sea, muy bien estudiado. A lo mejor tienes ahí 12, 12 canciones, 10 canciones, pero de esas 10 vas escogiendo a lo mejor un poco más selectivo cuál de verdad llena toda la banda y, y la vas, las vas publicando. Que así, así hemos estado haciendo. Más bien la estrategia a final de año va a ser juntar todos esos sencillos y agruparlos en, en un tipo de pedisco, que sería lo,
3: lo ideal. Claro, nosotros, como a todos que somos aquí, somos la, de, de esta vieja escuela en donde realmente escuchábamos discos de Peapa, ¿no? Desde el track 1 hasta el track 10 o el track 12, y, y nos iban encaminando estos tracks pues, por una travesía musical que, que determinaban las bandas, ¿no? Este, sí creo importante que, que si, si, si se avientan este camino de los sencillos, también es importante de, de, de plantear... Eh, esta posibilidad de decir, bueno, ahí están los sencillos sueltos, pero este es el orden que nosotros proponemos para que los escuches tú como, como tu audiencia, ¿no? Seguimos diciendo, este es el con el que vamos a abrir, después sigue este track, ese track, o sea, cómo vas a llevar a, a, a tu público, a tu audiencia, eh, por esta travesía del sonido, y esta es la última, la que cierra todo este proyecto de estos... 8 o 10 tracks, ¿no? Entonces, sí, sí creo, vaya, son, son, nosotros somos de la idea de, de que todos esos conjuntos de rolas forman parte de un solo proyecto y ese proyecto, a final de cuentas, es, eh, es un conjunto de temas que al final de cuentas dices, bueno, esto fue un momento de la banda, en el caso de un momento de la banda del Terzi, y, y ahora vamos a otro momento, ¿no? Y te voy a someter al estudio a otro proceso creativo. ¿no? bueno sí, ¿sí? Me acuerdo. no, sí estoy de acuerdo
2: <risa>
3: hubo, un, hubo un silencio infinito aquí fue el pasado, ¿no? ¿No? sí, el podcast pasado este muchacho que nos explicaron de esos silencios incómodos ¿no? Que de pronto son como silencios infinitos pero vaya regresemos a los ustedes ¿Qué sigue? Oye, oye eh, pues. por ejemplo, por ejemplo, pues ahí eh, con Chris Núñez, él tiene un estéreo, un, un, un estudio, que es de Silver Records, muy bien puesto, muy bien equipado. Eh, Chris es un ingeniero muy capaz, que ha grabado varias bandas. Es, eh, es ventaja tener el estudio para la mano como quien dice o, o realmente no, es como cuando tienes alberca que luego llega un momento que ya te aburre pues,
5: pues sí. Eh, eh, sí, sí, no, tiene, tiene sus lados buenos y, y malos, digo, Cristian también tiene ahí proyectos el, en los que está realizando y muchas veces eh, obviamente le da prioridad a los proyectos donde es un negocio ¿no? O, como debe ser, claro y, y muchas veces también entramos en, en la desidia nosotros eh, de tener ahí el, el, el estudio con Cristian y, y no darle el seguimiento que debemos luego ¿no? a las grabaciones curiosamente ahorita tenemos tres canciones que ya está grabado o están grabadas todas las bases una de ellas ya está terminada, solo falta la, la voz del Chris no es por balconearlo, pero apúrate Chris <risa> Ya se, ahí por ejemplo, ya se grabó todos los solos, las guitarras, ya con los sonidos que van a quedar. Y ahí andamos esperando a que Kirsten termine la voz, por ejemplo. Pero generalmente es de todos, ¿no? O sea, porque también nosotros ahí a veces tenemos la decilla de, de no, de no también comentar a Cris, porque también se le va el rollo, ¿no? Como a todos de Cris, ¿hay que, hay que terminar las rolas, y si sí, ahí están, por ejemplo, ahorita tres canciones que, que van a, a, a terminar de grabarse. pero por lo demás no, es, es, es una gran ventaja tener la, la, el, el tema de experimentar en el estudio porque pues no hay problema con el tiempo no el, el dueño ahí está ahí es de la banda así que no a, a, hasta no hasta nos pone ahí experimentar a veces
3: está bien, <risa> para algo bueno casi
5: siempre salen cosas
3: buenas para algo tenía que servir el Cris.
5: <risa> algo tenía que servir
3: <risa> saludos chris Núñez, no los pudo acompañar porque está trabajando de hecho ahorita nos comentaron antes de iniciar este, pues ahí toda, dice, toda, dice, dice. No me consta. Todo, todo el éxito ahí para, para lo que esté haciendo ahorita y que, que le deje mucho dinero. Pato? Claro, seguramente está trabajando en esa fábrica de dinero llamada Fama. Y por qué es? <risa> Yo sí, yo sí quiero preguntarles algo a los jóvenes de Belterzi.
0: Sí, claro que sí, aprovechando que tenemos a compañeros guitarristas. Ya hablamos de lo pésimo que quedan los bajistas, lo difícil de los bateristas. ¿Cómo es el proceso de ustedes dos al ir generando canciones, salir construyendo temas dentro de Ventersi y en general, obvio, dentro de la banda? Pues, o sea, imagino que, que tienen ustedes ya buen camino recorrido, puesto que se conocen desde hace varios años, para los efectos de generar canciones. ¿Cómo es el proceso de generar una canción en Ventersi?
1: Siempre inicia con un, con un riff O sea, algo que Estaba tocando No sé, la, la guitarra acústica Eso que te, nomás estás tocando O sea, sin Ningún rumbo, nomás Dando acordes o notas Y de repente, pas, te sale un, un riff Que siempre lo Lo grabamos así en el teléfono Y lo pasamos al grupo, oigan, miren, tengo este riff Este Y ya Decimos ahí si, si le dan entrada y les gusta al siguiente el ensayo. Pues ahí entre todos lo agarramos y vamos empezando a, a formar la, la canción. este Y a darle estructura y todo lo demás. Pero casi siempre inicia por un riff de guitarra o bajo. Y, y de ahí empezamos a, a darle... La guitarra tocando en bajo.
0: No, fíjate que ahí por ejemplo ¿De las letras jóvenes cómo le hacen.
1: Las letras sí,
0: es que la, la, el, el Cris. Totalmente. Cris, totalmente.
5: Sí, sí, ahí la verdad la verdad que nunca creo que nunca nos hemos metido a una letra la verdad.
0: Ahora me lo explico todo.
1: Sí, el Cristian es el bueno con las con las letras. Y las,
3: las melodías Juan, también las guitarra. trabaja él. O ustedes sí, les con las guitarras o algo.
5: No, fíjate que las melodías, sí, le decimos, oye, güey, no tocas nada, ponte a chambear, ¿no?
3: Bien hecho, bien hecho. Juan, ¿querías comentar eh. algo, Juan?
4: Sí iba, iba a preguntar ahorita hablando de las grabaciones cuál fue el, el primer sencillo que, que, que sacaron
5: al final la, la baladita esta que, que, que comentábamos hace rato
4: ok, y el segundo el segundo fue
1: eh, una eh, vez más, ¿verdad Paul? una vez más, sí es que esas dos salieron casi juntas y sí.
3: que eh, de hecho, Eran, aquí, aquí en, su, en su Spotify la tienen con la misma portada, ¿no? Esa, esas dos, una vez más y no somos nada. Es
2: como
4: los sencillos de antes, de los años 50, que era el, el disco pequeño, una canción de un lado y otra canción del, del otro.
1: El A, el la sí, y ahí fue como que uh, cuando empezamos a, a ver cómo se subían y, y eso y este pues soltamos creo que sí salieron juntas verdad o, o sí salió una primera o la otra
5: sí pero fueron muy juntas estas las, las grabamos casi al mismo tiempo y las liberamos casi al mismo
3: tiempo y así como las han subido así las han ido grabando o las o las graban y las van soltando diferentes fechas las, las reservan digamos
5: no casi casi la que hemos grabado la hemos estado soltando tal cual ahorita ya, ya ya tenemos deuda de, de canciones de hecho tienen, tienen canciones bueno.
3: terminadas sin subir ahorita sí okay sí, está que, sí. bueno hay una grabar la voz pero vamos a aterrizar cristian aprovechando el momento para el comercial eh, Belterzi está en Spotify y en todas las plataformas de música digital como Belterzi Belterzi con, con V para quien nos escuche los busque por ahí de todos modos este podcast va a estar fondeado con música de ustedes y al final vamos a poner una canción ¿no? para que la gente que nos esté escuchando pues te haga una idea de cómo tocan ¿no? tienen publicadas eh, No Somos Nada una vez más al final Sálvame estaremos aquí y qué será que es la más reciente que han soltado, ¿no? Que esa, esa canción está muy buena, está muy bien, muy bien trabajada, muy bien grabada, muy bien hecha la canción esa. Eh, ¿Qué nos pueden decir de alguna de ellas que, 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 que les traiga buenos recuerdos o que piensa usted que funciona? O, por ejemplo, que así como está grabada ya la tocan diferente o le han cambiado algunas cosas. Algo que, que quieran comentar de alguna de las canciones que tienen ahí en el Spotify.
5: Pues mira, yo tengo voy comentar de la que es mi favorita. Ahí el Paul ya te comentará de la, de la que le gusta, del que sea favorita de él. Y los demás se la van a pelar porque no entraron.
3: Es justo, es justo. Mi,
5: mi canción favorita de las que hemos publicado ya en Spotify es eh, Estaremos Aquí. Me gusta mucho el, el riff de, de guitarra que me mantiene entretenido, ¿no? Tocarla toda la, toda la canción. Se me hace que tiene un toque medio un poco sabroso, ¿no? Ahí... Y es una, es una canción que, me, que a mí me gusta mucho tocar Y yo creo que es, es mi favorita También seguramente por ahí también ¿Qué será? me gusta mucho tocarla Porque el, lo que es el bajo y la, la batería si no Hay una, una hegemonía muy, muy interesante si, si le prestan atención
1: sí Pues por ejemplo ¿Qué será? Es una canción que tuvimos ahí Olvidada un rato este, de hecho, cuando la ensayamos, ah, la, la que la olvidada decíamos, porque <risa> la, ya la, la teníamos lista y nunca nunca la grabamos, incluso en algunos nunca la, en algunos tocados la no, 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 la, no tocamos la canción. Este, y ya después la retomamos y dijimos, no, esta sí va para arriba, y la, la terminamos de grabar y, y la subimos. No, la verdad, nos a mí también. Una es de las que más me ha gustado, me gustó mucho cómo quedó el sonido de la guitarra. Este, en general hice muy buen trabajo el cristian en la en la mezcla esa mm -hmm. canción
3: totalmente suena muy bien esa canción de hecho también en, en, en sus grabaciones se nota pues la evolución en ambos sentidos no también de la producción y también de, 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 de cómo suena la banda no obviamente las más recientes pues, suenan mejor no es algo natural ahí por eso luego te queda la cosquilla de volver a grabar la, la primera que grabaste con lo que puedes hacer hoy por ejemplo no
5: sí, sí, de hecho. sí.
3: Oigan jóvenes, y estuvieron por ahí ustedes, esta parte se me hace interesante ver qué nos pueden platicar en un concurso de Firestone, por ahí estuvieron participando, eh, ¿qué nos pueden platicar ahí de la experiencia, de cómo entraron, cómo fue que, se, que, que participaron, las etapas que, recorrier que recorrieron y al final, pues qué resultó?
1: Liverpool, hey ahí es este concurso mi esposa en las redes sociales no sé cómo lo encontró y me, me mandó la liga y me dice ah, mira un concurso ¿y para que para que se metan y ya lo vi yo y como que no lo tiré un poco así como que un concurso pues es nacional claro, Sí, este, pero luego dije, no, pues a lo, a lo mejor Y sale algo bueno de ahí, o sea, vamos, vamos dándole y ya le, les comenté a, a todos los demás. Y pues me dijeron, pues sí, manda, manda todo, mira, no, no te preocupes. Es, ahí acabamos de terminar de grabar la canción la de Estaremos Aquí. Y esa fue la que envié al, al concurso. Este, pues se supone que eran bandas de de todo México y el primer filtro era iban a escoger a 40 40 de las bandas eh, que, que enviaron las pues sus canciones que hicieron todo el proceso y quedamos en, entre esas 40 este ya después después de eso eh, había unos jueces este uno de los jueces era el, el vocalista de Kinky por ahí estaba el de la gusana ciega este a nosotros nos tocó Héctor Quijada de, de La Lupita y por ahí compartió en, en sus redes un, un pues hizo un este una crítica feedback, no una Ajá, de, de, sobre la canción sí, sí la vi. En, general, en general pues nos dijo buenas cosas nomás al Chris le dijo que no cantara como Eddie Vedder
3: Sí me acuerdo si lo vi yo en ese
1: video. y este es un tema recurrente Sí. y pues si sí estábamos ahí entusiasmados este después de ese filtro era mandar un video en vivo y de esos 40 iban a quedar nada más 10 este pues ahí ya no, no pasamos al, al siguiente pero pues creo que fue una experiencia ya que pues tuvimos una crítica ya de alguien que tiene rato en, en el rock mexicano, ¿no? Y pues que, que nos fue bien, o sea, a pesar de... O sea, de que fue un, algo que ni, no teníamos este la menor idea de, de qué iba a pasar y, y salió así de la nada. Creo que, que fue buena experiencia, porque también en sus redes ahí estuvieron pasando este pues está, está nuestra canción con el nombre de, de Firestone y eso super
3: y la parte del, del cocheo fue únicamente ese video de, de Héctor de, de Lupita que les mandó tuvieron contacto con él o, o fue nada más esa parte y ya, luego, ya no supieron qué pasó hasta que ya no avanzaron
5: y sí,
1: fue nada la más neta, esa parte
5: <risa> la neta yo quería Belinda pero pues no jaló el pedo
1: <risa> sí, nada más fue esa parte porque ya a los otros que escogieron los, a los finalistas iban a tocar, eh, tenían que ir a México y, y pues ya iban a tocar enfrente de ellos, y sí los iban a conocer y eso. pero okay, fue así
3: fíjate que no, no se me quedé con la idea de que a lo mejor este cuate iba a, 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 hubiera hecho contacto con ustedes de alguna forma y comunicarse y darles algunos tips como suele suceder en este tipo de, de eventos ¿no?
1: Y yo también pensé que, que a lo mejor había un contacto más directo Pero fue más Por, la, por las redes sociales
3: Ok, ok No, pues como, como experiencia Y como parte del currículum de la banda Yo creo que les, les funciona muy bien independientemente de, 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 lo que, de lo que haya pasado no Jóvenes, ¿alguien quiere preguntar Algo más aquí a, sí. a Paul y a Fernando? <risa>
0: ¿Sí? No. Yo, yo le quiero preguntar, ahorita que todos estamos guardados por esta cuestión de la contingencia sanitaria, en donde no hay tocadas, donde es complicado eh, juntarse para ensayar incluso, eh, ¿qué está haciendo Belterce ahorita? O sea, sabemos que pues todo el mundo espera la reanudación de las actividades para poder volvernos a presentar, volvernos a, a terminar de grabar o, o, o sacar cosas nuevas. ¿Cómo anda que ¿Qué es lo que tienen en, en, en el horno para la, para la próxima reactivación? ¿Y qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Se juntan a ensayar? ¿Siguen grabando? Evidentemente, pues cada quien toca en su casa, eh, generan nuevas ideas. ¿Pero qué es lo que sucede eh, eh, ahorita, puertas adentro, para Belterzi?
5: Pues ahorita lo que estamos haciendo es eh, grabando las, las canciones que tenemos ahí pendientes, yo eh, la semana pasada fui a grabar el, el solo de una de las canciones ahí que están pendientes, que es la que queda ya nada más pendiente del solo la voz de Cristian. <ríe> por ahí van a quedar dos canciones que vamos a, a seguir grabando. Hemos seguido ensayando, muy poco, no obviamente, pero nos hemos juntado una vez hasta ahorita <ríe> para ensayar. Eh, y tenemos pensado juntarnos este fin de semana de nuevo <ríe> en el tema de, de generar nuevas ideas. Pues seguimos con el proceso estándar que, que siempre manejamos de que si a alguien se le ocurre un riff o una idea, generalmente es un audio ¿no? de WhatsApp y ya vemos en el ensayo cómo, cómo integrarlo y, y continuarlo dándole la, la cola ahí, pues, ¿no? Y en el caso muy personal mío, pues sí, yo una hora al día, o pues, aproximadamente agarro la guitarra, estudio algún curso que tengo por ahí para no perder el hábito, ¿no?
1: Y no regresar todo tieso, ¿no? <risa> igual yo también este, agarro la guitarra un, pues para practicar un poco y, y a ver si sale algo de, de inspiración <risa> y sí no, la verdad no solo hemos ensayado una vez esperemos que sí podamos ensayar este fin de semana el fin de semana pasado no se pudo <risa> es que no, nuestro bajito tenía diarrea
5: no le digan a nadie <risa> <risa>
3: Ay, estos bajistas locos. Oye, por,
0: y respecto de los videos ¿qué opina del si de los vídeos? Eh, Hay algún proyecto para hacer vídeos que eh, están eh, enfocados en generar contenido de, 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 de por ese formato o, 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 o ¿qué opinan?
1: Y hace falta un video si nos hace falta creemos que, que también tienen buen buen alcance a, al público nada más que no, no se ha dado por, por pura decidia ya, ya hemos tocado el tema varias veces este incluso ya había varias ideas había con quién hacerlo pero pues no, no se aterrizó bien y pues yo creo que pues estamos esperando que, que se pueda salir un poco más más a gusto para retomar eso, pero sí sí vamos a, a hacer algo algo de... Sí, está. sí estamos ahí en, en Miras, de hecho probablemente
5: ahí Chespi no, nos apoye con el tema del del video. Ahí hay una pequeña polémica porque yo siempre soy muy enfadoso de que grabemos sesiones en vivo, o sea, porque siempre creo que es lo que más ve la gente. Bueno, a mí como músico es lo que más me llama la atención ver a músicos ejecutando, ¿no? Y grabado de una manera de calidad. Entonces ahí a veces se genera un poco de, de polémica misma interna, ¿no? De, de nosotros, porque algunos les agarra la idea, a otros no. Yo soy muy pro que hagamos vídeos en vivo y los grabemos con una grabación buena, ¿no? De, de calidad. <coughs> Aunque también opino, ¿no? Que deberíamos grabar un video ya en, en forma. <coughs> pero um, a, a lo mejor es, es simplemente percepción mía, pero siento que la mayoría de los vídeos de bandas que comparte la gente en YouTube, en todo ese tipo de lugares, son bandas ejecutando en vivo, ¿no? Con audio en vivo. Y es lo que siempre veo que comparte la gente no, es raro me, es, se me hace raro ver un video eh, con temas ya más, más, más filmográficos grabados compartidos ¿no? en las redes sociales casi siempre es un video en vivo que, que es, en YouTube suele ser ¿no? más más propio video ya con más, más una temática filmográfica que, que una ejecución en vivo <risa>
4: hablando de los de los lives ¿cuál ha sido la mejor tocada que han tenido
5: mm. Una pregunta o
4: sea, Que más hayan disfrutado Se hayan divertido más
5: A ver, punto primero
3: En lo que me acuerdo Que, ¿sí no? que haya sonado muy bien la banda que, que te estrenaron alguna canción y funcionó muy bien
1: Pues que La verdad yo disfruté mucho Las, de, las del backstage yo creo que fueron las o sea de las que más me han gustado. Las del
3: culiche y rock Army te referirás. Ah.
1: De hecho. <risa> sí, las, las que de, la... culiche rock Army nos invitó.
3: <risa> las de
5: culiche y rock Army cuando abríamos un viernes o un sábado, creo que se refiere a Paul, que había mucha gente, ¿no? O sea, que casi siempre donde más hay público donde más lo disfrutas, ¿no? Generalmente yo creo que en mi caso una que disfruté mucho fue una, una que hicimos en Mazatlán tocamos casi al último eh, nosotros y, y la mayoría de los, de los compañeros músicos que, que estaban ahí, sí fueron muy buenos comentarios los, los, los que nos dieron inclusive algunas bandas de Mazatlán que nunca nos habían escuchado y eso como que sí es eh, alimento para <ríe> para ir para el ego ¿no? un poquito de, de, de músico y, y para el alma ahí que te que te chuleen compañeros músicos lo que, lo que uno hace.
3: No, por supuesto, y en el tema de salir fuera, que siempre es bien atractivo. Este, <risa> y pues, uno estando en Culiacán, cuando viene una banda de fuera que no es, digamos, famosa, que no trae cartel, y ve una banda independiente que lo hace bien, siempre como que tiene esa mística, ¿no?, de que viene de fuera y hay que sí, ver sí, qué trae, ¿no? Es. Entonces, pues funciona también al revés, ¿no?, cuando uno sale. Eh, también tocaron el Mochis en la gira del Chico Carmen, ¿no?,
5: Sí, sí, sí. también.
3: Pero ahí estuvo muy accidentado, sí. ¿no? Que se fue, se hizo muy
5: tarde, sí. no sé qué cosa, ¿no? Siempre, sí, Mochis, Mochis no, no hemos tenido buenas experiencias en
3: Mochis, han sido muy tristes. ¿Han tocado varias veces en Mochis?
5: Bueno, tocamos un tributo, eh, además de eso, en Mochis, y ha sido un poco triste en Mochis, pero, pero igual nos divertimos un chingo, ¿no? Porque éramos, del público éramos casi los puros de que íbamos de la banda y pues la verdad ahí la peda fue lo que estuvo más bueno que otra cosa.
1: El viaje. Tocamos para nosotros mismos. Pero estuvo, <risa> estuvo, estuvo bueno. Divertido. Hubo sí, divertido. <risa> <risa> una tocada que en el culiche que alternamos con ustedes. y No me acuerdo qué otra banda esa. esa estuvo estuvo muy buena. Y hubo mucha. <risa> mmm, no. No me acuerdo qué otra banda fue, pero fue con, con ultrasónico y ese día se puso muy bien, la verdad no me acuerdo si fue Calavera mm, pero esa estuvo estuvo muy buena la tocada, la verdad yeah, en el culiche se ponía se
5: ponía bueno ya fuera miércoles o fuera fin de semana
3: Sí, esa parte estuvo interesante cuando, cuando la gente del backstage nos dio chance a varias bandas del culichi de tocar o viernes o sábado. ¿no? ¿Les tocó a ustedes abrir a las bandas de sí, día sí. uno o alguna banda de las que vieron de fuera eventualmente o nunca jamás o no se les tocó alguno de ellos? Sí,
5: nos tocó como unas sí. tres, tres, tres veces por ahí más o menos. Y también abrimos un tributo a Coldplay que yo yo toqué ese tributo de Coldplay, pero estuvo muy chingón porque había mucha gente, como era un tributo y era de Coldplay. <risa> y lo más sorprendente es que a la gente sí le gustó, y porque pues Coldplay es un poco más está más suave, ¿no? Todo lo que lo que es Coldplay y fue muy curioso que a la gente sí le gustó bastante el el, el, el rollo, ¿no?
3: <risa> Y ahí abrieron como como tercio obviamente, y luego luego el tributo. Así, es, Así es. Okay. Pues, pues se vale, vale y bueno. se vale. ¿no? Adelante, para popularizamos <risa> Adelante Pato. No, no, nada. Nada, nada. Ando pensando qué más, qué más preguntas, porque luego se van y luego, pues en las semanas de sí les hubiera preguntado esto. Ya preguntamos, pues, ¿qué, ¿qué sigue, qué van, qué planes? ¿Qué han estado haciendo? ¿Dónde vienen? Tocadas malas, pues ya dijeron esto de mochis, ¿no? Que este de moches yo creo que me la platicó a mí el Cris y, y, <risa> y, 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 y parte del del. del de los contratiempos que tuvieron era esta cosa, como que pues tocaron para ustedes solos, pero también nadie les dijo que que la fiesta en Mochi se empezaba como a las 12 o una de la mañana, ¿no? Que la gente empezó a llegar, pero ya muy tarde, ¿no? Al bar, algo así. Sí,
5: llegó gente muy poca, pero sí llegó, ¿qué te gusta? 10 personas ya por ahí de las 12, de la mañana.
3: <risa> ah, qué caray. No, a mí me platicó que es como que sí se sí, llenó, pero ya después. Pues ahora resulta que mentiroso el Cris. <risa> o sea, con, no
2: le
3: con, hey, con razón, <risa> con razón lo, 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 lo corrieron del Estado de México y acá vino a terminar. Pues ayer Mochis es el Rock City, ¿no? Que es el, 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 el similar, digamos, al backstage de Culecán, ¿no? <risa>
2: sí.
3: Oye, ¿y no han, no han tenido participaciones en, en el festival de, de rock en Loa? Uh, no, no no, no toques ese tema. ¿No? <risa> acá dijo, acá dijo, que hay, que hay? A ver, a ver, a ver, eh, que está bueno? Ya tocamos no, sí, fibras sensibles.
1: Sí. sí, hicimos audición hace dos años. Hace dos años, okay. sí, hace dos años. Este, pero igual ah, ahí... Pues,
3: ahí estuvimos nosotros también con ustedes, es cierto. Ahí nos
1: vimos. Pues no, ahí nos hizo el favor un, un amigo de tocar la batería porque... Fernando Carrión no pudo, este, pero no, no quedamos esa vez. La verdad, <risa> nosotros está,
3: estamos en las
1: mismas dos también. Y pues el año pasado este, Cristian fue fue juez, ¿Ahora? por eso no, no hicimos la lucha. Dijimos no adelante.
5: No, pero además de eso, ya, ya Al menos yo personalmente Ya, ya, no, ya no, no me quedaron ganas de, de participar La verdad Pues
3: es que seguramente te enteraste que, que, que no les pagaban Pues dijiste, no, pues aquí no hay dinero Ya como son los del Terzi y el Cris Ya los envenenó <risa> con, esa, con esa sed de, de, de dinero <risa> Y dijeron, no, ahí se ven con su, con su festival lucho De todas maneras, ya nos invitan A tocar a Mazatlán y a, y a los Mochis Y con eso la hacemos ¿no? <risa> Sí, sí. Sí, el Mazatlán, el evento fue con carpa alterna, que tocan por ahí en la en la, en la plaza de la Machado, ¿no? Que está bueno, está bueno el lugar. Con carpa para alterna. Tocar, ¿no?
5: Sí, la verdad está. Sí, sí, la verdad, yo cuando llegué, cuando entramos, dije ah ¡qué raro es como en un café, esta onda. No, o sea, no no, no esperaban mucho el evento cuando vi el lugar porque se me hacía como más íntimo, como tipo café, dije que, 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 que está raro.
3: Sí, está como parapetado, ¿no? Como oh, que te acomodan son por ahí en un, en un desnivel <ríe> para tocar.
1: Eh.
3: ¿Y había, ¿Había sonido completo o nada más eh, para voces y los amplis iban directos?
5: Los amplis iban directos, pero como era un tipo hall, el, el, un salón así largo, la verdad es que no, no se perdía mucho. De hecho, ni, no, ni, ni le subimos todos los amplis. O se o sea, podía lograr un buen sonido, ¿no? El, el PA no era, no era lo mejor, pero el lugar ayudaba mucho. El, el lugar okay. ayudaba mucho.
3: Sí, ese, ese movimiento de Carpal está muy bien armado y en Mazatlán han conseguido, han conseguido incluso patrocinios importantes, por ahí Tony Coros patrocina, le apuestan mucho ellos a, curiosamente hay muchas bandas en Mazatlán, pero en las redes sociales mueven mucho, eh, pues, músico muy joven, pero con guitarra y voz, por ejemplo, no es lo que más mueven, curiosamente no, habiendo bandas importantes de ahí de Mazatlán, son los Mister Blacky, que traen cartel, que han tocado un libro latino y eso, y ellos casi no figuran por ahí. Me imagino que, pues, ha de ser algo similar que por acá, ¿no? Que hay movimientos que, que algunas bandas integran y otras no, no. Pero sí, la experiencia esa de, de, de salir a tocar, y, y yo creo que en Maratlán sí valió la pena, ¿no? Ahí sí, sí. Sí, sí. Sí, Inicié, tú, padre el viaje. El pedón que me puse el día anterior. <risa> el día anterior. Pero llegaron el mismo día, ¿no? Ah, se fueron un día antes. <risa>
5: yo me fui un día antes con mi novia y me pus, nos pusimos un pedón <risa> mi, mi novia estaba casi dormida en la tocada porque de, de, lo, de la <risa> de la cruda que traía allá pero yo yo sí resistí como campeón y me puse a
3: tomarlo otra vez claro, pues es <risa> la, la vida de Rockstar, si no para qué la vida de Rockstar, sí, sí claro. <risa> José, ¿quieres preguntar algo aquí a, a Fernando, a Paul?
0: sí eh, quería preguntarles respecto de eh, precisamente el mismo tema ¿no? de, de salir a tocar eh, la experiencia de una banda de rock local de Culiacán eh, para comentar a otras bandas que todavía no, no, no hemos tenido la experiencia me, me cuento nos cuento eh, que nos digan eh, cómo ven el hecho de salir a tocar, si vale la pena si lo recomiendan eh, obvio, pues todo el mundo siempre quiere tocar, no la, todos queremos tocar, aunque no estemos programados y vamos a una tocada, pues se nos antoja tocar, pero el hecho de hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande, invertirle dinero en la bolsa de uno mismo, para ir a tocar, donde a veces pues hay experiencias eh, buenas, otras no tan buenas, que quedan pues para la anécdota, como una tocada que puede ser no la ideal que uno imagina, pero el hecho de salir a tocar, yo pienso que, que, que es positivo. No sé cómo lo vean
1: ustedes. Sí, lo veo positivo porque, pues, pues son experiencias nuevas para, para uno. Y, y, pues, como todo, o sea, puede salir bien o puede salir mal. Pero yo creo que, pues, siempre, siempre hay algo nuevo que aprender. Y, pues, a mí me gustó mucho la experiencia este lo que sí pues yo creo que a donde vayas a tocar es tratar de armar con bandas de locales para que ayuden a, a jalar gente este pero sí sí vale la pena o sea es, es buena experiencia no sé fer qué qué opine creo que
0: creo que se reserva Miguel, el comentario se reserva el
3: comentario, <risa> totalmente no, pues creo no, pues. que pues, creo que ya abordamos los temas importantes aquí del podcast este, qué planes viene a futuro ya platicamos un poquito eso, no, seguir sacando las, las grabaciones de los de los sencillos
0: y pues no sé qué más, ¿qué más agregar pues eh, que nos recomiendan la canción con la que vamos a despedir el podcast, totalmente totalmente me yo así
3: Vamos a cerrar a este podcast con, con un tema de Ben ¿Y pues, ¿Cuál va a, a ser ver. la chila, la, la, la
1: meramente?
0: Fernando, Paul, ¿qué canción les gustaría que cerrara nuestro podcast de esta noche?
1: ¿Estaremos aquí?
0: Sí,
5: estaremos aquí. Eh, sí, se la pena a nosotros dos. Estaremos
0: aquí.
2: <risa> <risa> no, no. Alicondi, bueno. Seguramente <risa>
0: los demás pueden opinar lo contrario, pero como la razón nunca está de parte del ausente, Así guapo. Pobrecito.
3: Se han de estar secando las lágrimas con los billetes, aquellos.
5: Ha <risa> de estar bailando Trapel, Cristian, ahorita. <risa> ¿Y
4: en dónde podemos escuchar a Belter y en qué redes sociales también los podemos encontrar, aparte de escucharlos?
5: Ah, la va. Estamos en, eh, eh, en todas las plataformas digitales, eh, Spotify, iTunes. Eh, Google Music y eh, redes sociales. Eh, estamos en Instagram como Belterzi y también estamos en Facebook como Belterzi. Si recuerdo bien, ¿sí, Paul?
1: Correcto.
3: Perfecto. Pues ellos fueron ellos eran, eh, Paul y Fernando, guitarristas ambos de, de Belterzi, una banda de Culiacán que está trabajando bien, que ha tenido... Eh, 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 presentaciones importantes no nada más en el culiche rocarme ahorita se, me estoy acordando que por ahí los vimos en un evento de la UAS que también estuvo padre ahí la, la producción, quizá la asistencia no, pero la producción sí, y tocaron padre, por ahí estuvimos ahí Juan y yo este, de público viéndolos
5: ese evento estuvo estuvo bien
3: sí, como, como bien dice Paolo, ahorita la experiencia está buena en el, el escenario, todavía una pantalla atrás gigante, había Circuito de, de, sí, sí. de televisión, y pues cuando menos las fotos quedan chilas, ¿no?
1: <risa> 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 Ahí la tengo el perfil. Por claro. Cierto,
4: el lunes se cumplió un año de la, de la tocada del, del onda emergente. ¿Cómo se les hizo a ustedes esa tocada?
5: Hoy estuvo muy bien. A mí me gustó mucho, la verdad. También me gustó. Mucho. Eso está chido porque es como, es como entre peda, festival y como. Están todos pompas, entonces es como que doble diversión esa madre, ¿no?
3: Sí, coincidentemente tanto tanto el Chespi de Calavera como el chimiso de, de Silencio Infinito, también la mencionaron como, como una de las tocadas que disfrutaron ellos, ¿no? Y que se les hizo padre el evento sobre todo a Chimizo como organizador eh, pues le, le comentó que le dio mucho gusto que, que por fin hubiera asistencia importante en un evento de los de ellos ¿no? De la onda emergencia donde estuvimos por ahí todos. Y que no sí, había... la
2: verdad... <coughs>
0: como yo sí. y que no que no pusiéramos bolsa
1: ah eso estuvo bien es. muy bien y sí,
3: esa parte fue importante de que con las entradas salió para pagar todo el sonido y todos los gastos que se derivaron ahí y hasta quedó algo para, para las bandas para todo el turno Sí, nos estuvo muy bien sí. ojalá ojalá o sea, un éxito había, de había planes de, ir de repetirla pues rápido no pero pues se vino se vino el, el el tema este de la pandemia y pues no hay mucha oportunidad ahorita de, de organizarla, pero el chimiso dijo cuando se pueda la armamos otra vez, ¿no? Entonces, jóvenes, algo eh, si quieren agregar. Cuenten con, con los... nosotros. Sí, por supuesto.
0: Paul Fernando, mensaje para nuestros escuchas, En las redes, ya para despedir el podcast.
1: Dale, <risa> Pues eh, este escuchen a, también a nuestros compas de que también tienen muy buenas canciones este gracias eh, sigan rockeando
5: sí pues eh, muchas gracias por, por invitarnos ahí por tomarnos en cuenta para, para el podcast y, y pues hay que escucharnos eh, hay que escuchar Ultrasónico hay que escuchar Belter hay que escuchar eh, a todas las bandas que están ahí en el, el rockar me hay unas muy buenas propuestas le, le, le echamos le echamos ganitas no ganamos pero como nos divertimos
3: si sí es, Así es. Que, muy importante, pues, muy importante.
5: Eh, sería todo y pues muchas gracias ¿no? por, por tenernos aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos, un placer compartir micrófonos ahorita en la lejanía de la pandemia. Eh, fue una noche bastante aleccionadora, con muy buena información de parte de Belterzi, a quien le deseamos pues, que sigan presentándose cuando se pueda, que sigan generando contenido con sus canciones, que siga habiendo... Eh, buenas tocadas, no nada más malas para la anécdota. Y eh, les mandamos un abrazo a los demás integrantes que no, no pudieron acompañarnos esta noche. Miguel, Juan, Pato, creo que esta fue la edición vigésimo octava del Ultrasonico Podcast. Esto fue todo. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Bye.